0: Il n'y a pas d'intro, il y a pas d'intro, pas d'intro, <rire> one shot, pas de script, rien du tout, c'est très bien, comment tu vas Mariavous aujourd'hui
1: Ça va très bien, merci de m'avoir sur ton podcast mec. Eh bah, c'est avec plaisir, c'est très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas,
0: déjà en premier temps, on a vécu ensemble, dans la même <rire> chambre, oui. dans le même lit, pendant un an, <rire> bon c'est faux, hein. mais Marius et moi étions colocataires à Valencia, justement. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, avant qu'on rentre dans le parcours sur les choses qui nous intéressent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: bah, Bonjour à tous, je m'appelle Marius, euh, je suis réalisateur euh, vidéo freelance euh, à mon compte et euh, bah, je t'ai rencontré il y a un petit moment, il y a 3-4 ans maintenant, euh, on s'est rencontré à peu près au même moment qu'avec euh, Antoine Fonbonne, on se laissait coucher ouais, les cheveux. Ans. C'est ouais, 2022,
0: c'était avant le salon du fitness 2018, donc ça ouais. fait 4 ans.
1: Ouais, c'est ça, ouais. T'avais vu Antoine sur le pop-up Shark et en fait, moi, je déménageais à Londres et c'est là qu'on a commencé à FaceTime et vite fait, ouais. Ouais. Mais voilà, euh, rien de plus euh, à dire entre guillemets. Euh, j'ai fait une école de cinéma et puis après j'ai bossé dans la télé. Et puis après je suis parti voyager, mais bref, pour l'instant. Après il s'est euh... cassé,
0: il en a eu mal tu... là-dessus. On va aller justement, ouais, c'est hyper intéressant parce que justement, dû au fait qu'on a eu le Covid pendant quelques années, donc tout était fermé, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités de pouvoir bouger. Là que les frontières commencent à réouvrir, j'ai vu qu'il y avait des pays où ils coupaient carrément les restrictions, les masques et les conneries. Genre, euh, bah toi tu m'avais dit l'Angleterre récemment. Et euh, de ouais. ce que j'ai vu plus près, en tout cas de chez moi à Chambé, euh, la Suisse a complètement enlevé les masques. Euh, maintenant, on peut s'entraîner ouais. sans masque, on peut aller faire les courses sans masque. Je connais un gars, d'ailleurs, il met ses stories, il, il est dans les magasins, il dit « ça fait trop bizarre, t'as l'impression qu'il manque un truc maintenant ». C'est hallucinant, mais c'est hyper positif. Donc, du coup, on va pouvoir rentrer sur des trucs qui nous, qui nous font plaisir, le voyage qui ouais. est de nouveau potentiellement possible, même s'il n'est pas ouvert à 100%, au moins il y a des trucs cool à faire. Mais là-dessus, toi, ce que tu as fait, c'est que tu en as eu, bah, tu étais de Paris à la base, tu as fait ton truc, mmh. et après tu t'es dit, je vais me casser à l'étranger. Ouais. Et tu es parti en Australie, d'ailleurs, je me souviens juste après le salon, tu es parti combien de temps tu étais
1: Je suis parti pendant deux ans euh, au total en Australie, mais avant ça, je suis parti à Londres.
0: Ouais, donc tu as fait ta première expérience déjà à l'étranger, à Londres. Au niveau de l'anglais, il ouais. y a des gens d'ailleurs qui se posent tout le temps la question, de... enfin qui ont peur, même qui appréhendent de se dire, je ne vais... je sais pas si ça vaut le coup de partir à l'étranger, je maîtrise pas l'anglais, euh, comment je peux gérer ouais. ça Est-ce que, toi, comment tu as appris l'anglais là-bas Je sais que toi, en plus, tu parles hyper bien anglais. Euh, C'est quoi là-dessus tes petits... tes petits secrets
1: alors, moi, premièrement, j'ai la chance euh, d'avoir une famille de cinéphiles euh, qu'on peut qualifier, entre guillemets, de puristes. Donc, euh, c'est-à-dire que moi, aucun de mes parents euh, n'est anglophone, mais je viens d'une famille euh, d'artistes, euh, etc. Et en fait, très vite, mes parents m'ont tout simplement fait regarder les films en VO euh, sous-titré français depuis mes 7 ans. Mm. donc euh, je crois que les seuls trucs en VF que j'ai regardé quand j'étais petit c'était euh, genre mes, mes premiers dessins animés ou, ou, etc mais ensuite ils m'ont très vite fait regarder en VO jusqu'à mes, euh, ouais, jusqu mes 11 ans avec les sous-titres français ensuite jusqu'à mes 14 pistes sous-titres anglais mm. et maintenant ça fait un petit moment maintenant que je regarde <rire> tout euh, euh, sans sous-titres donc déjà il y a eu un premier rapport avec l'anglais euh, à ce niveau-là euh, j'ai un père qui bosse dans la musique, euh, qui a beaucoup voyagé euh, à l'étranger. Euh, donc, ça, c'était un premier truc. Deuxièmement, euh, un truc qui est plutôt cool, c'est qu'on a tous des affinités, avec, on a tous des, des habiletés, des « des euh, « ouais. points forts », entre guillemets. Euh, moi, je suis vraiment, par exemple, une daube en maths. Euh, je ne suis pas un fort euh, en marketing, business, etc. Mais j'ai toujours eu une facilité avec les langues. Voilà. Et puis, ensuite, moi, ce que je peux conseiller vraiment pour quelqu'un qui. J'ai l'exemple parfait quand je suis parti habiter à Londres. Mon premier pote que je me suis fait, c'était un espagnol. Alors, toi et moi qui avons. Toi qui viens en Espagne et moi aussi, on sait tous que les latinos, que ce soit italiens, espagnols, portugais, ils ont beaucoup de mal avec le. Et les français aussi d'ailleurs, mais. Beaucoup de mal avec l'anglais. Et euh, en fait, c'est juste, il faut, faut se jeter dans la gueule du loup, en fait. Mon pote espagnol, je l'ai rencontré, ça faisait six mois qu'il était à Londres. Il a débarqué, mais il ne savait même pas comment dire comment il s'appelait, en fait, en anglais. Mm -hmm. Et euh, en fait, il s'est foutu dedans, il s'est forcé à se foutre avec des colloques anglais. Euh, il a refusé de se mettre sur des groupes Facebook d'Espagnols à Londres, des trucs comme ça. Et euh, je l'ai rencontré, enfin, c'était... On parlait à moitié en espagnol, à moitié en anglais parce qu'il avait vraiment du mal. Et euh, moi, après avoir vécu un an à Londres, je me suis barré en Australie. Lui, est resté là-bas. En, fait, en fait, il a, il a foncé dedans. Quoi. Et aujourd'hui, il parle <coughs> aussi bien l'anglais que moi. Peut-être pas avec le même accent, mais plus aucune faute de grammaire, etc. Donc, il euh, faut se foutre dedans, en fait.
0: Trop bien. C'est trop bien parce que c'est inspirant dans le sens où tout le monde a peur. Et même, lui, il avait un niveau zéro. Et la plupart des Mais gens voilà. aujourd'hui, on a une petite base ou autre et ont quand même peur. Et au final, il s'avère que il a pas de limite. Et c'est vrai que vrai. cet exemple-là, il, il me fait penser à Mousse d'ailleurs à l'époque où je suis parti en Australie avec lui, où lui pareil, il savait pas dire comment il s'appelait quoi. Et il a trouvé ouais. un taf au bout de deux semaines où il était derrière, il faisait des, des smoothies protéinés, des machins, et il avait pas besoin de l'anglais en fait. Enfin, est, il avait, il arrivait à se faire comprendre. Mais forcément c'est hyper stressant et en plus de ça tu as l'air de passer pour un con parce que quand tu sais pas parler la langue et qu'on te, on te parle, on te parle et que tu réponds comme un gamin de 3 ans en fait c'est hyper dur, même au niveau de l'ego tu te dis mais je suis une merde j'arrive même pas à m'exprimer c'est horrible mais euh, ouais. le fait de se jeter dans la gueule du loup c'est qu'un passage déjà ça met en dehors de la zone de confort et ça c'est cool parce que ça t'aidera sur d'autres euh, domaines après derrière mais la langue elle va arriver. Et, euh, et là, comme tu l'as dit, ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'en commençant à 7 ans, euh, t'es une éponge en plus à cet âge-là. Donc c'est génial. Ouais. Donc là, tous ceux, si vous avez des gosses ou quoi, vous savez quoi faire déjà pour vos, pour vos enfants, c'est de les mettre devant du VO tout de suite. Il faut leur rendre Exactement. la vie. Au départ, au départ ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais dites-vous bien que c'est une éponge et que ce sera beaucoup plus facile pour eux d'apprendre que pour vous. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ça, faites-le au moins pour eux. Mais sachez bah, en tout cas pour que c'est jamais trop tard
1: le, le gosse quand tu le fous devant un dessin animé à 4-5 ans euh, Il s'en bat les steaks que ce soit en arabe, en espagnol ou en anglais Il veut juste regarder la télé quoi mmh. Et euh, Sauf si tu le fais quand il a déjà peut-être 10-11 ans Mais si tu le fais assez jeune En fait lui il va juste regarder ça genre Oh cool ok dessin animé Et euh, c'est marrant tu parlais aussi juste avant du fait euh, que ça allait être un avantage pour la suite Je sais pas si c'est de la littérature recherchée ou quoi mais j'ai lu dans beaucoup d'articles beaucoup et vu beaucoup de documentaires qui parlent de la longévité du, 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 du cerveau et il y a beaucoup de gens qui en fait peuvent repousser la démence, c'est hmm. la dementia, ouais, ouais. Et, euh, par exemple euh, Alzheimer ou plein de trucs comme ça, euh, en pratiquant des langues et en faisant travailler son cerveau comme ça en fait.
0: Ok, c'est hyper intéressant et ça fait sens parce que c'est vrai que de, de parler plusieurs langues, tu dois switcher ton cerveau à chaque fois et c'est vrai que c'est c'est compliqué mais tu as raison, je pense que c'est le cas en vrai, hein, c'est comme travailler sa mémoire, le fait de faire ouais. ses, le, le cerveau réellement fonctionne comme un muscle, tu l'entraînes, il, il est plus efficace derrière et si tu arrêtes de l'entraîner, bah, il, il fond et il perd tout ce dont il n'a pas besoin, c'est comme ton corps si tu ne lui, lui fais pas faire des efforts physiques qui l'obligent à changer... Il est, il est, il est j'allais dire, il est lazy, il est feignant, il n'a pas, pas besoin de créer ses tissus supplémentaires et c'est exactement la même chose pour le cerveau. Tu ne le travailles pas, tu vas être un bablé en fait et c'est aussi, c'est con à dire, mais réellement, si tu ne l'entraînes pas, c'est ce qui va se faire et c'est ce qui va se passer et il va, il va descendre vers, en effet, potentiellement la démence et je, et je pense que tu as complètement raison là-dessus. Ouais.
1: Mais par exemple, ouais, euh, une de mes tantes, elle a plus de 100 ans et en fait, tu lui parles et tu as l'impression qu'elle en a 60 elle a une lucidité, mais hallucinante, parce qu'en fait, encore à l'heure d'aujourd'hui, elle joue au Scrabble, elle joue aux échecs, euh, elle fait travailler son. Elle était prof de, de français. Ouais. Et, euh, et en fait, elle a, elle a plus de 100 piges et elle parle comme une, une, une femme de 60 ans, quoi.
0: Ouais, C'est hallucinant. Euh, plus de 100 ans, la quel âge
1: Elle a 102 ans.
0: Ah, ça me... c'est incroyable ce genre de truc. Je rêve de vivre jusqu'à cet âge-là. Putain, c'est un truc de fou.
1: Et en fait, euh, parce qu'elle a jamais arrêté de faire travailler son cerveau, de, 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 tu vois, de jouer aux échecs, de faire mmh. des trucs comme ça, quoi.
0: Ça fait toute la différence. C'est cool ça, putain. Non, c'est clair. Et du coup, une fois que Donc, là, as... tu maîtrisais la langue, ouais. et là tu... Donc, tu as fait ta première expérience à Londres, <rire> et quand tu es revenu, tu voulais plus et c'est là où tu t'es dit, je vais en Australie. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais aller en Australie à cette époque Qu'est-ce que tu avais en tête
1: euh, Bah écoute, l'histoire euh, très très courte et très simple, c'est que j'avais un pote toulousain euh, qui habitait en Australie euh, depuis déjà un an. Et euh, c'était juste, un, en fait, il y a eu un déclic. C'était un soir, je rentrais de, de mon boulot et il pleuvait à Torrent, euh, à Londres. Donc à l'époque, j'avais euh, 22 ans et euh, je fais un FaceTime avec mon pote. Donc, en Australie, c'était le matin et euh, je rentrais du boulot, j'étais fatigué parce que la vie à l'ombre, elle, elle est très excitante, mais aussi très drainante mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment à 2000 à l'heure et euh, j'étais fatigué, il pleuvait, je fais le FaceTime avec mon pote, grand soleil euh, sur l'écran du téléphone, etc. Et euh, lui, il avait les cheveux longs, genre il ressemble trop à Chris Hemsworth euh, l'acteur de Thor à l'époque. Et, euh, et il me fait, mec, faut trop que tu viennes en Australie et tout. Puis à l'époque, c'est tellement loin l'Australie que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Euh, c'est pour ça que c'était bien quand même de m'expatrier au début dans un pays qui n'était pas trop, trop loin, histoire de ne pas non plus partir dans les extrêmes. Je fais avec lui. Il me fait, mec, faut trop que tu viennes. Il fait, oh Il, il habitait à Surfers Paradise sur la Gold Coast que tu mmh. connais très bien. <coughs> et, et euh, il double tape sur son, sur son écran il flippe l'écran il me dit mec il y a des dauphins <rire> et, et il, il essaie de zoomer avec son téléphone et je vois au loin des petits dauphins et, je fais... et là en fait j'étais à Londres il était une heure du match j'étais fatigué, il pleuvait dehors et je vois ça et je fais en fait j'ai une sorte de truc de manifestation de, de projection mmh. genre, genre euh, l'année prochaine il faut que je sois là-bas et, euh, et puis, euh, auparavant, quand j'étais plus jeune, euh, pendant les étés, je bossais dans un bar australien à Paris qui s'appelle le Café Oz. Donc, j'ai eu ma première expérience à, à parler avec des. Parce que c'était cool, c'était assez authentique. C'était pas un bar cheap, euh, tu vois. Ouais. Ils passaient le cricket à la télé. Tous les barman, <rire> c'était des néo-zélandais ou des australiens. Okay. Et donc, j'avais eu ma, ma première approche. Et en fait, c'est que des mecs super cool. Euh... Et deux ans plus tard, quand j'ai fait FaceTime, ce, face ce poste, je me suis dit, putain, ben, il faut, faut trop que je me casse là-bas.
0: Mmh, putain, ouais, ouais c'est sûr que ça doit, donner, ça, ça doit donner fin quand tu vois à côté, sous la flotte à Londres, et qu'il fait moins 40, et que le mec, en plus Parce de ça, toi, il n'est pas dans la même saison.
1: Hum? C'est quoi toi qui t'avais fait bouger en Australie Je crois que je n'avais jamais... Euh,
0: le, les facilités de visa, moi, ça avait toujours été les USA. Ouais. Et c'est après New York où j'avais planifié d'aller bosser en Floride. À l'époque, je voulais okay. devenir coach pour célébrités. Et j'avais deux, oui, trois touches. Vrai. Et en fait, quand je suis rentré, au niveau des visas aux USA, c'était impossible. Donc, je m'étais dit, je vais me rapprocher des US avec une expérience anglo-saxonne en amont pour après ouais. pouvoir avoir de la crédibilité et à, à acquérir un visa pour les US. Donc, ça avait été soit le, les écoles de coach, j'avais regardé. Et aussi en rapport avec les Working Holiday Visa. Et okay. j'avais hésité entre deux à l'époque. C'était Toronto ou Sydney. Et euh, ce, qui a fait, ce qui a été déterminant, <rire> c'est le climat. Ça a été aussi ouais, simple ça que blague. ça. Voilà, ouais. Non, c'est pour ça. Au début, j'étais... Le pire dans tout ça, c'est que quelques années auparavant, j'avais des potes qui me parlaient de l'Australie et qui me disaient oh, « j'aimerais bien y aller, machin ». Et moi, j'avais je je, dit « ça ne m'attire pas du tout. Je préférais ah ouais. vraiment aller aux États-Unis ». Et au final, quand je suis arrivé à Sydney, je me suis projeté. Euh, après deux, trois semaines où je vivais là-bas, je me suis dit je pourrais vivre ici toute ma vie, en fait. Et ça, ouais. ça a fait toute la diff. Et en effet, ce qui était chiant, c'était la distance. C'est ce qui a fait Et aussi que euh, rep... j'ai voulu me rapprocher à un moment.
1: Je pense qu'autant que chez toi que chez moi, en tout cas, même si nos approches elles étaient différentes pour déménager à l'étranger, je pense qu'il y a aussi une recherche de entre guillemets, de sortir de sa zone de confort et d'indépendance, entre guillemets. Euh, moi, je sais que je viens d'une famille assez aisée. Et euh, on, a, on a toujours un peu supposé, dans mon entourage, plus aujourd'hui, puisque j'ai des amis de qualité aujourd'hui, mais on m'a <rire> toujours dit, ouais, de toute façon, Marius, sa mère, elle est blindée de thunes. Euh, il n'aura jamais besoin de rien de faire de sa vie. Euh, et en fait, moi, j'avais cette espèce mmh. de... Je refusais de devenir un tanguy. Ouais. Euh, pour ceux qui savent pas, un Tanguy, c'est un mec qui habite toujours, c'est qui branle rien. Euh... <rire> <rire> et voilà euh, bon ceux qui s'appellent Tanguy. Et... Ouais, désolé pour eux. <rire> euh, il fallait absolument que je me que je me casse. Et il y avait ce truc. Bon, Londres, c'était sympa, mais l'Australie, c'est tellement loin. Mm -hmm. Qui en fait, c'était waouh, c'était un truc genre. Wow. Je... Genre quand je l'ai dit à mes amis, genre ah oui oui, j'ai fait le processus, je vais partir en Australie, ils me croyaient pas. Ouais, ok personne ne me croyait. Et en fait, à un moment donné, j'avais le billet d'avion une fois, ils me disaient attends, 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 tu pars vraiment en Australie ?» <rire> Ah ouais, et je, bah, ouais, je ouais. Ouais,
0: tu avais ça à te prouver à toi-même par rapport à ton passé. C'est hyper intéressant. Ouais.
1: Une recherche d'indépendance et j'ai eu la chance et le privilège de, de vivre dans un, un milieu très privilégié, dans, en banlieue parisienne, etc. Et, euh, et, et ce qui m'a fait d'ailleurs aussi vouloir sortir du truc, c'est que en fait, dès mes 20 ans, j'ai quitté ouais. mon école de cinéma, j'ai fait des stages dans la télé, j'ai obtenu un boulot dans la télé, j'avais mon statut d'intermittent du spectacle. Et en fait, j'avais un salaire, un appartement à Paris. Putain, mon J'avais un appartement à Paris et euh... euh, j'avais 21 ans. Et, euh... et en fait, j'ai eu peur du confort. Mm. Je me suis dit, attends, j'ai 21 piges, j'ai un métier qui me rapporte de la thune. J'ai un appartement à Paris. En bas de chez moi, j'avais tous mes supermarchés et tout. Et en fait, j'ai pris peur. Je me suis dit, non, 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 non attends. <rire> je peux, je peux... Ma vie, ça peut pas être ça maintenant à 21 ans. Ouais, quoi. Ouais, ok. Et euh, j'ai vendu tout mon matos. J'ai quitté mon boulot. J'ai mis mon appart sur Airbnb. Je me suis cassé à Londres.
0: Ça, c'est trop cool. Et mmh. du coup, après, quand tu as voulu faire l'Australie, donc quelle était le... la mission Qu'est-ce que tu avais en tête de... de ce que tu allais faire là-bas euh, parce que du coup tu as choisi toi de faire le tour de l'Australie Et ça c'est hyper intéressant Parce que moi je connais pas du tout Parce que je l'ai pas fait Donc euh, j'ai loupé bah, plein de trucs Et tu vas nous expliquer tout ça d'ailleurs Donc euh, comment ouais. t'arrives Là tu pars en Australie Quel est l'objectif Comment ça se passe
1: Bah en fait ça part presque de la même chose Qui m'a fait bouger là-bas euh, J'avais vraiment une sorte de, de mentor en Australie, même s'il est parti deux mois après que moi, je suis arrivé en Australie. C'est mon pote JB euh, qui vient de Toulouse. S'il écoute ce podcast, je te, je te passe le bonjour. Euh, parce qu'en fait, lui avait fait exactement ça en fait. Mmh. Euh, il avait fait un, Alors lui, il n'avait fait que certaines côtes, il n'avait pas fait. Ou alors, il l'a fait en plusieurs fois, je crois, à son tour en Australie. Et, euh, et en fait, euh, là, pour le coup, j'avais vraiment aucune originalité. <rire> j'avais juste vu ce que lui avait fait et euh, je me suis dit, putain, c'est trop cool. Euh, mm -hmm. Mais à l'époque, euh, parce que tu verras par la suite que du coup, enfin, les gens verront par la suite que je l'ai fait avec ma, ma petite amie de l'époque. Mais à l'époque, j'avais pas de, de petite amie, mais je me suis dit, il faut que je fasse un road trip. Euh, en plus, j'avais pas le permis. Donc, euh, quand tu es dans un pays comme l'Australie, euh, sans le permis, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, mais il y a un bus qui s'appelle le Greyhound. Euh, et qui te fait faire euh, certaines côtes et tout. Et je me suis dit, euh, OK, mon pote a fait… Euh, je ne savais pas l'ordre dans lequel j'allais le faire, mais je me suis dit, il faut que je fasse le farm life, la vie de, farm, de fermier. Ouais. Et il faut que je fasse le road trip au moins. C'était mm -hmm. des sortes de landmarks, de, de, de trucs où il fallait que je, le, je tique la, 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 la boîte. quoi. Et euh, c'est très dur de trouver un métier de, de fermier en Australie qui est correct parce que souvent, les backpackers sont surexploités parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, pour obtenir une… La première année en Australie, le visa, ça se chope très facilement, toi-même, tu sais. Je crois que c'était 250 euros, un truc comme ça. Tu as un an déjà, c'est bon quoi
0: Je me souviens même plus du Et tarif… En fait,
1: Ouais, c'était un truc en dollars, c'était 400 dollars, je crois, un truc comme ça sur le site de l'immigration australienne. Mmh. Euh, et comme tu l'as dit, par rapport aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir au moins un an de visa en Australie. C'est clair. Et, euh, et si tu veux faire une deuxième année, il faut que tu bosses 88 jours dans une ferme ou dans la construction. Et euh, le problème, c'est qu'il y a tellement de, de, de propriétaires de fermes qui, qui profitent de la désespérance des backpackers pour obtenir leur second visa euh, que... C'est très dur de trouver des fermes Où tu vis dans de bonnes conditions On ne te sous-paye pas, etc Et, euh, et moi, genre, cinq jours après mon arrivée en Australie Je vais faire mes courses à Woolies Woolworth <rire> Et devant moi, il y a une nana Qui était propriétaire de ferme Qui m'a dit, j'ai une ferme à 10 minutes euh, On cherche des backpackers quoi. Donc, Comment <rire> tu comment
0: as, as été amené à parler avec elle Justement, qu'elle était devant toi
1: euh, bah, pour, si un jour vraiment je, 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 je conseille les gens d'aller en Australie parce que c'est vraiment un truc gros chez les Australiens c'est qu'ils te chatchent tout le temps en fait ils sont hyper ouverts aux étrangers en tout cas ça a été mon expérience à moi et on était à la caisse et en fait elle elle, elle, elle elle retourne elle rendait une brique de lait qui était expired euh, au supermarché elle était devant nous à la caisse nous on était torse nu euh, surfers paradise on venait de la plage on s'achetait à bouffer euh, des protéines euh, au supermarché <rire> Avec mon pote euh, qui a une gueule d'Australien. Et, euh, et en fait, elle a commencé à chatcher avec nous. En fait, genre, euh, bon, elle avait genre euh, 60 ans, tu vois, on était euh, trois trois beaux gosses. Mon pote italien, mon pote toulousain et moi, à la caisse, je pense que. <rire> genre, elle avait fait Hey boys, how are you going? And so are you back? Ah, excellent <rire> et, euh, et nous on était genre yeah we backpackers on vient d'arriver en, Aust en Australie je viens d'arriver en et tout et puis là je suis en train de chercher un farm job quoi elle m'a dit genre oh, I live 10 minutes away We're looking for backpackers come work for us
0: <rire> ça c'est excellent quand même
1: et c'est là où enfin comparé à d'autres pays comme comme les autres où j'ai pu vivre Austral les Australiens ils sont ils sont très cool à ce niveau là tu, je me souviens d'une anecdote à Brisbane où j'étais parti en boîte. Mon pote fumait. Moi, je suis allé chercher un verre au bar. Et tu sais, dans les boîtes françaises, souvent, as les... tu sors avec ton groupe et tu ne parles pas aux autres gens. Quoi. Mmh. Je suis tout seul euh, au bar en train de commander mon, mon verre. Et il y avait un groupe à côté euh, avec un mec d'eau à moi. Et ils étaient chacun… Euh, ce groupe était au bar. Quoi. Tout d'un coup, leur cercle s'ouvre à moi. <rire> et ils que j'étais tout seul au bar. Et genre ils commencent à me faire Hey Mike how you going Like where you from Et je genre, leur genre, dis Ouais je viens d'arriver en Australie Et tout, tout direct genre, Welcome to Australia Mike Like genre Laisse moi t'acheter un shot, un shot Et tout Et ils sont vraiment comme ça quoi Et ça c'est vraiment cool là-bas
0: Ah putain Juste t'as dit ça Ça marche J'ai trop envie d'y retourner là Ah bordel ah, ouais. ah, Il faut vraiment que j'y retourne <rire> <rire>
1: Genre, fin, jamais dans une boîte parisienne, je parle pour moi parce que je viens de, de Paris, mais jamais dans une boîte parisienne, tu vas t'acheter un verre et tout Enfin, C'est rare en tout cas qu'un qu qu cercle comme ça d'amis ouvre son cercle pour euh, te payer un verre et. Euh, fin...
0: Non, c'est un truc de fou.
1: Et tchatcher avec toi, quoi. Donc, euh... Et ça, ça a été le tout début. Ça, c'est le tout début parce que bah, j'ai eu énormément de chance de trouver mon farm job après cinq jours. Quoi. Trop bien. Euh, et, et, et dans cette ferme, euh, j'ai rencontré euh, mon ex-copine. Tu as commencé à
0: bosser direct après, du coup
1: Ouais, au bout de cinq jours. En fait, euh, le but quand tu, tu veux faire ce, ce, quand tu veux obtenir ton visa, c'est de, 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 de commencer ta ferme directe parce que même si c'est fun, même si c'est une expérience incroyable, c'est quand même un peu… Euh, pas envie de dire ingrat parce que c'est une très belle expérience et j'ai beaucoup appris de ça, mais bon, voilà, tu te lèves à 4 heures du mat, euh, tu, <rire> tu transportes des charrues et tout machin, c'était fun, mais euh, du coup, j'ai comme un, un pansement, je me dis ok, il faut que je fasse mon farm job direct.
0: Mm -hmm. Ok, et
1: euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un hydroponics donc c'était du picking, mais euh, au niveau du corps, enfin du, du buste, donc j'avais pas besoin de me baisser.
0: Ah ouais, exact. Euh,
1: ils faisaient pousser des, des, des salades, mais dans des tubes, euh, ça s'appelle hydroponics. Mmh. Et euh, du coup, j'ai pas eu le, le, les problèmes de dos que beaucoup de backpackers ont en faisant du fruit picking. Et on avait un salaire fixe à l'heure. On n'avait pas un salaire au panier de fruits ou euh, mmh. quoi que ce soit. Exact. J'ai des euh, potes qui avaient
0: fait ça sur des cerises ou un truc du genre. Et c'était payé au panier, ouais.
1: C'est un enfer. Ouais.
0: C'est un enfer. Putain, tu m'étonnes. En termes de ratio, tu as intérêt de cravache, quoi. C'est c'est la motivation, genre c'est la commission, tiens, tu, <rire> là, tu, ouais. il faut, tu veux gagner plus ou travailler plus voilà
1: <rire> et, euh, et là j'ai rencontré mon ex et en fait elle, euh, même avant qu'on commence à dater, euh, elle, elle voulait faire elle un road trip euh, toute seule euh, euh, sur la côte est et moi, je savais, parce que j'avais vu des vidéos de mon pote euh, toulousain, que je voulais faire sur la côte ouest. Et en fait, un moment donné, je me souviens très bien de ce moment à la seconde près. En déconnant avec elle, je dis Ah, on a qu'à le faire ensemble.
0: Mm.
1: Mais il euh, n'y avait même pas eu de, de, de premier date ni rien. Ça a été juste une idée euh, lancée en l'air comme ça. Et ensuite, après, on a commencé à dater. Et on a pris une décision que, quand je l'ai dit à ma famille, mes potes, ils m'ont dit Mais qu'est-ce que tu fais Genre, on <rire> datait depuis deux mois, tu vois. Ouais. et en fait on s'est dit on achète un van et on fait, un retrait, on fait tout le tour mm. et là euh, elle, est elle est rentrée aux Pays-Bas pour voir sa famille parce que elle, ça faisait déjà un an qu'elle était en Australie elle commençait sa deuxième année quand on s'est rencontré et, euh, et quand elle est revenue moi pendant trois mois j'ai vécu à Surfers Paradise euh, euh, en économisant etc en faisant des petits boulots et elle est revenue et euh, pour ceux qui savent, les, les, les vannes euh, en Australie, ça se trouve comme des pains au chocolat. En fait. <rire> il, y a, il, y a, il y a tellement de backpackers, de couples, en fait, qui font des road trips et qui, une fois fini leur road trip, ils, ils revendent leur van, mais pour que dalle, en fait. Euh, et nous, après, on l'a revendu à un autre couple qui a fait, eux, leur road trip. Donc, c'est vraiment facile de trouver ça. Ça nous a coûté quoi
0: vois ouais, mais tu as eu des couilles avant ça, non parce que là, tu as, as eu pas mal de couilles.
1: Ah oui. Oui, parce
0: que là, tu dis, ouais, faire le tour d'Australie et tout, machin. Les gens ils vont se dire, ah, trop bien, ça a l'air super simple. Mais c'est tout beau, tout rose, mais euh... en vrai, il t'est quand même arrivé pas mal de couilles. Déjà, rien ah sur l'achat du, du premier van, non
1: Ouais, ouais, l'achat. <rire> c'est vrai. <rire> euh, non, 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 j'essaye pas d'enjoliver le truc. Effectivement, tu vois beaucoup sur Instagram, c'est euh, cette espèce d'instagrammeur de, 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 de vanlife, ces couples sur TikTok et Instagram mmh. qui me il te montre que les bons côtés et tout, mais euh, c'est vraiment pas tous les jours facile. Et, en, et au début, euh, bah, le problème c'est qu'il y a des scammers, hein, bien sûr. Pour n'importe quel marché, il y a toujours la partie scammeur, enfin arnaqueur en français. Ouais. Euh, et euh, Quentin et moi, on a la même déformation euh, professionnelle. On parle anglais des fois. Du franglais vrai, si je lâche. La... franglais ouais. Et euh, non, le premier van qu'on a acheté, en fait. Euh, en fait, il y a un truc que tu dois avoir quand tu vends ton van, mais le problème, c'est que ça dépend des États de l'Australie, le New South Wales, le Queensland, ils ont tous un peu leur propre truc. Et en fait, le mec nous a voulu nous vendre un van qui, à l'extérieur, paraissait plutôt bien, à 3500 dollars, ce qui fait peut-être 2800 euros, un truc comme ça, divisé en deux, c'était une aubaine. Euh, mon ex, euh, son père euh, gérait des, une entreprise avec des vans aux Pays-Bas. Donc, euh, il nous avait dit un peu quoi checker sur le van, genre euh, l'huile, mmh. si tout qui ne fuit pas, etc. Le problème, c'est qu'il n'était pas roadworthy. Mmh. Donc, euh, en fait, quand tu vends un van, euh, surtout dans l'état de New South Wales, euh, en tout cas, euh, il faut que tu aies un certificat de… Je suis sûr que ça existe en France aussi, c'est le…
0: C'est comme le contrôle technique, comme... tu veux dire
1: Ouais, voilà, comme quoi c'est un certificat, comme quoi ton, ton, ton véhicule tu est autorisé. Ok. Voilà. Et le mec nous a dit, genre, euh, c'était un Italien. Euh. Non, j'ai pas le roadworthy, mais euh, en Queensland, il n'y a pas besoin, je sais pas quoi. Et nous, on était un peu nouveaux avec les règles de tout ça ouais. en Australie, même si. Et en fait, il nous a vendu, euh, il nous a vendu un, une shitbox, un truc de merde. <rire> on, on, on est allé chez un. On a la chance que ma, ma, mon ex avait sa meilleure amie qui connaissait un très bon garagiste. Et en Australie, si les gars, si vous voulez faire un bon road trip, le meilleur contact à avoir, c'est un bon garagiste qui ne va pas vous surtaxer, vous surcharger, vous faire payer plus et qui va vraiment être, euh, comment dire, trustworthy euh, parce qu'il y a énormément de backpackers pareils qui se font arnaquer par des garagistes en ouf, mode… Putain. Incroyable. Tu payes une fortune et en fait, le mec, ça lui a coûté, euh, je sais pas, 10 balles. Mmh. Et il nous a dit euh, ne prenez surtout pas ce van sur la route, euh, vous allez vous arrêter au bout de 10 mètres. Quoi. Putain,
0: <rire> super, t'entends ça T'es content euh,
1: Et on, on essayait de contacter le, le, le vendeur qui nous avait vendu truc. Et bien évidemment, bloqué sur Facebook, bloqué partout. Euh, oh là là <rire> Donc <rire> euh, en fait, <rire> le mec, <rire> il a voulu nous revendre. Euh, son, son vieux van de merde et là là mon ex était mis à chialer c'était on avait chacun mis tu vois 1500 balles quoi
0: mm -hmm.
1: et euh, et donc là c'est elle elle avait des grosses économies euh, elle avait bossé pendant dix ans avant de partir en Australie donc elle avait 7 ans plus que moi mon ex hein, ouais. euh, elle, elle avait beaucoup d'économies moi j'avais aussi des euh, des économies de mon farm job et euh, du boulot que j'avais fait à Surfers Paradise euh, avant qu'elle revienne et donc, on a réussi à trouver euh, un deuxième van <rire> euh, qui nous a coûté, euh, je crois, 1000, 1000 balles plus cher. Mais on l'a fait checker Roadworthy avec le garagiste. Il était tout bon. Et donc, ça, c'était la, la, la première emmerde. Ouais, mais, euh, mais par contre, ce qui est cool, c'est que le deuxième van, euh, il avait été euh, déjà utilisé par un couple de backpackers. Donc, en fait, il y avait déjà un, une, un bed frame dedans. Mm -hmm. Avec euh, un matelas, etc. Donc il était déjà euh, créé pour road trip. Ouais, tu pouvais déjà euh, dormir a... dedans,
0: et tout aménager,
1: ouais. Exactement. On a juste dû acheter plein de, de containers pour mettre nos, nos freins, nos trucs, euh, genre un adaptateur euh, pour euh, la prise cigare pour brancher nos iPhones, ouais, etc. Ouais. Euh, qu'on pouvait utiliser que pendant qu'on roulait. Forcément, et euh, donc voilà. Donc, c'était après. Bon, euh, ça, c'est voilà. Ça, c'est le début. Euh, je ne vais pas raconter tout le retry parce que c'était quatre mois où euh, les gens, ils, souvent, ils se rendent compte quand je monte la photo. J'ai fait, on a vu on mmh. dessiner en fait le, le, le truc qu'on a fait en Australie, mais on a réellement fait la boucle complète. On est parti de la part de sa pote euh, sur la Gold Coast et on est revenu au même endroit quatre mois plus tard, full, full circle.
0: C'est hallucinant.
1: Euh, ouais, on, on a vécu la vraie van life Et la vraie van life C'est beaucoup de trucs sympas C'est ça qui nous tenait euh, Parce que beaucoup de gens Ils abandonnent en fait mm. euh, Ou beaucoup de gens Ils font juste un mois ou deux Sur une des côtes australiennes Et ils arrêtent euh, Et nous en fait euh, On a continué Même s'il y a des moments où On s'est dit Non mais on était au milieu De l'Australie de l'Ouest Avec des mouches partout On n'en pouvait plus voilà, ouais, Donc ça justement
0: coup... Parle un petit peu De ce genre de, 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 de détails où, euh, parce que c'est vrai que moi, j'ai aucune perception de comment est l'Australie autre que la, la vie civilisée, genre à Sydney, où j'ai passé le, la plupart de mon temps, où j'ai voyagé un petit peu, genre Gold Coast, Adelaide, Melbourne, ce genre de trucs, mais c'est tout. Et là, quand tu m'avais sorti que sur l'Ouest, t'as des nuages de mouches, enfin, ce genre de trucs où ça n'a rien à voir, je trouve que ça... Ah ouais. ça euh, Vas-y, touche un petit mot.
1: Ouais, ouais ouais bah en fait euh, ce qui est hallucinant avec l'Australie c'est que c'est tellement grand euh, comme les états unis d'ailleurs euh, oui, C'est c'est 14 fois la
0: France hein, mine de rien.
1: ouais c'est gigantesque et en fait c'est hallucinant parce que pendant les 4 mois jamais, chaque mois tu passes par un, déjà un fuseau horaire différent des fois c'est improbable mmh. genre il est 8h euh, euh, du soir et tu passes dans un autre partie de l'Australie où il est 9h45 genre <rire> genre des décalages horaires, mais improbables de genre 1h15 minutes ou des trucs comme ah ouais ça. Ah, c'est tr très étrange, ouais. Euh, et en fait, toute la côte est, c'est beaucoup de, de forêts tropicales, c'est très vert, c'est très humide. Euh, le nord, à part Darwin, il euh, n'y a que dalle. Donc en fait, euh, de Cairns, donc qui est le nord de la côte est, euh, mmh. jusqu'à Darwin, c'est euh, 3 jours de 10 heures de route euh, non-stop avec. Rien, hallucinant. mais rien du tout. C'est-à-dire que si tu loupes une exit, euh, c'est un truc qui nous est arrivé d'ailleurs. Heureusement, on avait un jerrycan d'essence. Euh, mais en fait, il y, y a tellement rien pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres que si tu loupes une exit, ce qui nous est arrivé, on a dû revenir sur nos pas et repartir dans la bonne route. Et en fait, à une heure près, on n'avait pas assez d'essence en fait, pour atteindre la prochaine station. Mmh. C'est-à-dire que des fois, il peut se passer 6-7 heures sans que tu aies une station d'essence, en fait.
0: C'est incroyable. Euh,
1: donc, euh, à un moment donné, le van, il s'est arrêté. Plus rien. <rire> et, et, et là, je te jure, tu es, es dans un film, tu es dans Mad Max. Mad Max, j'allais dire, ouais. Genre, il n'y a que dalle. Et donc, euh, la côte ouest de l'Australie, en fait, euh, on n'était pas préparé à ça. Euh, et en fait, on était aussi pendant plein été on a été euh, coincé dans un, un camping pendant une semaine parce qu'il y avait des énormes euh, feux de forêt. Euh, donc à la base, ça ne s'appelle pas des feux de forêt parce que ce n'est pas des forêts, c'est bushfire, donc des mmh. feux de buisson.
0: Feux de buisson. Il
1: <rire> euh, y, y a eu les, les très, 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 très gros feux de forêt une fois que j'étais rentré dans l'Australie. Euh, si, si vous avez suivi un peu les news, ça Mais a été bien. un peu... Euh, dans partout il y a eu ouais, des, des gros feux de forêt des animaux qui mouraient partout ouais, euh,
0: c'était assez moche j'ai vu le ciel était rouge enfin, ça faisait flipper
1: ouais. donc là c'était bien après que je sois rentré mais nous on a vécu euh, un truc assez similaire mais juste autour de notre camping où on se lève le matin en fait on était dans notre van et il faisait euh, 48 degrés au plus haut putain et, euh, et on était dans notre van et là tout d'un coup bah, 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 il y a quelqu'un qui, qui toque à la porte de notre van c'était une rangers <rire> australienne avec le chapeau euh, t'es dans Walking Dead quoi.
0: <rire> qui,
1: qui vient nous dire genre, hey how are you going guys uh, You just gonna have to stay a little bit longer <rire> okay. en fait on ne pouvait pas sortir du campsite parce qu'il y avait euh, si je me souviens bien, 50 km euh, à la ronde de bushfire Putain. Euh, donc le vent chaud et tout Et en fait tous les jours on était sur une application Qui nous mettait au courant des dangers Et à quel moment on a pu partir et Donc pendant une semaine euh, Tu prends des douches euh, toutes les heures euh, tu as une serviette mouillée autour du visage Et en fait la côte ouest c'est un enfer Tu vis avec un, un filet Un euh, net autour du visage t es obligé Parce qu'en fait comparé aux petites mouches que tu peux trouver en Espagne Ou euh, au sud de la France <rire> Ou autre je ne sais pas pourquoi, mais les mouches en Australie, elles sont très, très intrusives. Donc, elles te rentrent dans le nez, elles te rentrent dans les oreilles, elles te rentrent dans la bouche. J'en ai bouffé, des bouches, hein, je peux te dire. C'est horrible. Donc, est... <rire> Quand on a la valune, c'est mm, « proteins <rire> <Ça, rire> !» c'est euh, Et ouais, ouais l'ouest de l'Australie, si tu vas en été, en hiver, ça va, parce qu'il fait un peu plus frais, donc il y a moins de, de, de bugs moins d'insectes de, de, mais euh, ouais, les mouches sur la côte ouest c'est un truc on n'était pas du tout préparé euh, on s'est aussi à un moment donné dans un des euh, campings je te file des, des petites euh, rapid fire des petites anecdotes mm -hmm. comme ça mais euh, on s'est garé sur un nid de fourmis <rire> dans le savoir en fait juste en dessous de notre van il y avait un nid de fourmis et on s'est réveillé le lendemain matin avec des fourmis partout sur notre visage, sur nos bras. Oh nos... Genre, c'est <rire> dans le van et en fait, les, genre, tout le long du van, à l'intérieur, tu as des petites fourmis qui, qui marchent et tu en as sur les mains. Et puis, les fourmis australiennes, <rire> elles sont sous stéroïdes. <rire> et, euh, et là, on a dû genre, sortir tous nos containers. On a dû tout euh, passer à l'aspirateur. On a dû... Ah, <rire> oh, l'enfer donc, euh, les petits voyageurs TikTok, euh, backpack, euh, van life, machin, je peux te dire qu'ils ne te montrent pas ça.
0: <rire> ça, c'était le pire que tu as, as pu rencontrer. Donc, tu as fait, en gros, l'Est, ok, c'est un peu la zone la plus civilisée. Le Nord, il n'y a rien. Et après, tu as l'Ouest où c'est sauvage au possible, c'est ça ouais.
1: En fait, l'Ouest, c'est comme, euh, comme euh, toute la partie du Grand Canyon aux États-Unis. En fait, c'est beaucoup okay. de, de montagnes rouges. Mmh. Et euh, tous les, toutes les, les rivières, surtout à ce moment-là de l'année, euh, sont asséchées complètement. Et, euh, et pour ceux qui veulent vraiment vivre une sorte d'expérience similaire à ce qu'ils ne pourraient pas obtenir aux États-Unis à cause des visas, etc., Allez en Australie parce qu'en fait, c'est très similaire. C'est-à-dire que tu es, euh, es dans 127 heures, en fait, des fois. <rire> J'ai d'ailleurs des photos où on a fait des… Euh, des, des, des visites de, de parcs naturels australiens euh, qui sont très très bien conservés parce qu'ils sont très euh, à cheval sur la protection des animaux et de leur faune et leur flore. Ce n'est pas des zoos, c'est des, 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 des trucs très protégés. Euh, et en fait, euh, des fois, on, on se baignait dans de l'eau entre les gros rochers rouges. J'ai même une photo de moi où je tiens euh, dans le vide avec mes mains sur les deux côtés euh, où j'ai l'impression d'être dans 127 heures. Quoi. Génial. Euh, et ça, c'est toujours l'Ouest ça, c'est l'Ouest. Le Nord, en fait, il n'y a, a que dalle. Par contre, euh, tu peux euh, comprendre beaucoup plus la vie des aborigènes. Euh, donc, Pour ceux qui ne savent pas, l'Australie, avant que ça soit colonisé, il euh, y avait euh, des tribus comme les, euh, comme les Native Americans euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Ce euh, n'est pas les Indiens, mais on dit les Indiens. Oui, Là-bas, voilà. <rire> euh, là il y a les aborigènes. et euh, Là, tu es confronté vraiment aux origines de l'Australie. Donc, euh, il euh, y a plein de musées qui te montrent vraiment la culture des aborigènes euh, et en fait euh, le problème c'est qu'en bah, Australie dans le bush il y a aussi beaucoup de racistes hein, comme, dans le, comme dans le centre des, comme, en fait dès que tu vas dans des troupes mais hein, même en France tu tombes sur des, <rire> des gros mmh. connards et euh, non pour le coup Darwin il n'y a que dalle mais tu peux vraiment apprendre beaucoup sur la culture des aborigènes australiens euh, donc ça c'est très intéressant et, euh, et après dans le sud enfin Mec, genre euh, quand on est passé sur la, la, la Great Ocean Road, quand tu, tu passes par euh, Adelaide que toi, t'as fait du
0: coup, mmh.
1: euh, mais après Melbourne et tout, en fait, ça caille.
0: <rire> ouais, il fait froid là-bas. Ouais.
1: <rire> en fait, euh, mec, on est passé de la côte ouest, genre peut-être euh, une semaine avant, il faisait genre 45 degrés. <rire> et genre, euh, ouais trois semaines après, on était plus dans le sud où là, il faisait genre 12 degrés, on mettait les pulls. Euh, on a même vu des manchots à Melbourne. <rire> <rire> non mais c'est hallucinant ce pays c'est euh, c'est hallucinant. Donc c'est pour ça que ceux qui ont vraiment les couilles j'encourage vraiment à essayer de ah même si tu prends l'avion et que t'as la flemme de tout faire en vanne d'aller voir chaque partie le nord, le sud, l'est et l'ouest parce que c'est pas la même Australie à chaque fois.
0: Incroyable. Ouais. c'est un truc de fou. Bah bon, ce que tu as l'air de dire le en plus enfin quand tu regardes sur la map à l'est, il y a un sacré paquet de villes. À l'ouest, il y a Perth. Puis c'est tout.
1: Ouais. Je ne sais ah, pas comment ils vivent la...
0: là-bas. Bon, enfin, on <rire> la plus grosse ville, quoi. Mais euh, ouais.
1: Ouais, voilà, ouais. Non, à l'ouest... Euh... Mais en fait, c'est là où j'ai kiffé aussi. C'est que tu t'arrêtes et des fois, il y a des, des, des... Ils appellent ça des roadhouse euh, où, as, en fait, tu n'as que des truckers. Et tu as ce qu'on appelle des road trains, donc des trains de la route. En fait, ce n'est pas euh, le camion que tu vois euh, sur la sur A86 la euh, en banlieue <rire> parisienne. C'est genre, ils appellent ça des, des trains de roue, des road trains, parce qu'en fait, ils ont plusieurs remorques. Et en fait, euh, quand tu es avec ton ban, euh, tu ne peux pas le dépasser. Tu dois attendre que lui te dépasse parce qu'il fait genre… Euh, j'ai aucune notion de, des espaces. Tu vois, Par exemple, je disais que j'étais bon en anglais, mais je suis une merde en kilomètres carrés, <km2>, etc. <rire> euh, mais le truc est tellement long qu'en fait, lui, des fois, euh, par gentillesse, il ralentit pour que tu puisses le dépasser.
0: Ok. Donc genre, genre des, en fait, des smear morques, mais ils ont euh, 3-4 euh, remorques derrière. Ouais. Quoi.
1: Incroyable. Exactement. Et, et tu t'arrêtes à des roadhouses euh, où tu as vraiment l'impression, je te dis, d'être dans un... Un film ricain, euh, tu as les, les truckers, euh, les, les, les roadies, euh, et en fait, ils servent euh, des frites, des burgers, euh, et le mec, <rire> et son trucker, il a son shift de, de 24 heures, il s'assoit avec sa casquette de… <rire> et, euh, et ça, c'est vraiment une partie de l'Australie que sur la Gold Coast, sur la Cotex, etc., comme tu l'as dit, en fait, la Gold Coast, c'est très touristique, c'est là où il y a les plus grosses villes, c'est là où il y a voilà, euh, Brisbane, Gold Coast, Sydney, euh, Surfers Paradise, tout ça… Mais ça, on va dire que c'est la, la surface de l'Australien. Hein. Mmh. Euh, et, et sur la, la côte ouest, tu, 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 tu découvres vraiment une partie de l'Australie que tu n'aurais pas soupçonné. Et il y a un truc que vraiment je veux dire, par contre, euh, à beaucoup de gens qui ont des préjugés, qui auraient peur de peut-être partir en Australie aussi. C'est genre, euh, ah non, mais moi, enfin, euh, nombre de fois, j'ai entendu ça gros, peut-être toi aussi, genre, jamais j'irai en Australie, j'ai pas envie de me faire bouffer par des, ouais. des animaux. Euh. <rire>
0: j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs
1: <rire> un disclaimer pour les gens euh, si tu vas pas là où tu n'es pas censé te foutre tu vas pas te faire bouffer bah. mm. <rire> c'est à dire que si tu vois des rivières ou des trucs où il y a écrit genre euh, sharks machin bah n'y va pas en fait ouais. Mais... <rire> genre euh, nous on a peut-être vu genre une black widow euh, genre euh, sur quatre mois on a vu genre deux serpents, tu sais, mm. euh, mais parce qu'on était vraiment dans les endroits très spécifiques. Mais l'Australie, il y a beaucoup de gens qui pensent que, c'est comme les gens qui pensent que quand tu vas au Caire en Égypte, c'est le désert et genre Cléopâtre. <rire> L'Australie, il y a des villes très civilisées avec des buildings.
0: <rire> mais tu as complètement raison là-dessus. Je m'étais fait aussi des idées comme ça et quelques jours avant de partir, je faisais des cauchemars où je rêvais de crocodiles et d'araignées, quoi. Et à cause de ça, et je flippais de ouf, Et il s'avère que des crocodiles, il y en a, mais genre dans le nord de ce que j'ai pu euh, comprendre. Et c'est pareil, il averti quand il euh, y a des plages où il ne faut pas aller parce qu'il y a des crocodiles. Et en termes d'araignées, il y a des gens qui ont peur des grosses... Alors ça déjà à Sydney, j'en ai jamais vu. C'est les Huntsman, en plus, qui ne sont même pas dangereuses. Elles sont juste impressionnantes, mais elles ne sont pas dangereuses. Et les, la Black Widow, comme tu dis, donc c'est euh, la Red Back chez eux. Euh, ouais la red c'est ça L'équivalent donc de la veuve noire. J'en ai vu une ouais. euh, au stade de rugby league de des Sydney Roosters euh, par malchance, parce que sinon je n'aurais ouais. jamais vu. Et c'est des Bien trucs sûr, en ouais. fait. Enfin, euh, t'es en ville, il tu, tu, y a rien. Certes, tu vas avoir des, des comment on appelle ça, les cockroaches, les cafards des qui cafards. sont gros. Ils sont balèzes, ouais. c'est sûr. Et encore, en Espagne, ils sont gros aussi. Mais euh, c'est sûr que c'était un peu flippant quand Je me rappelle que j'ai débarqué à Sydney Il faisait nuit et que je voyais des trucs courir par terre Je fais c'est quoi cette histoire T'as <rire> des machins de 10 cm de long qui courent Mais mis à part ça Et en plus de ça c'est absolument pas dangereux Comme tu le dis ça non, craint ouais. pas du tout
1: Et en plus les, les veuves noires Moi ce qui est bien avec le, le, le farm job Que j'ai fait c'est qu'on nous a appris beaucoup Sur la faune et la flore australienne Et en fait les redbacks euh, elles, elles vont se foutre dans des granges ou dans des, euh, sous des chaises en bois euh, mmh. laissées dehors ou c'est là qu'elle se foutent dans le bois sec euh, donc voilà dans les, les, les granges, des granges des espèces de planches de bois laissées par terre ou des trucs comme ça donc va pas foutre tes mains là-dedans <rire> mais, euh, mais ouais non c'est honnêtement les... j'ai fait 4 mois de road trip mais après j'ai vécu la vie australienne normale dans une ville normale sur la, la Gold Coast euh, le pire que tu peux voir c'est des petits lézards aller ouais. même dans le sud de la france hein. et, euh, et oui des cafards
0: bon, ouais euh, voilà des cafards. non c'est vrai et euh, bah, comme tu dis les redbacks tu les trouves dans les granges en plus de ça donc en ville tu trouveras pas et c'est vrai que là ouais. moi j'avais été j'avais eu peur enfin pas peur mais quand je suis tombé sur cette fameuse redback au stade de rugby déjà elle était pas censée être là parce qu'il y a beaucoup de passages et tu sais quand tu vas dans un stade ou dans, dans un événement ou même ne serait-ce que est-ce que c'est... Je sais pas s'il y a ça au cinéma, mais bref, tu tu toi Tu scannes ton ticket et tu passes le tourniquet là. Eh ben elle était là. Ouais. Elle était au milieu en fait. Elle avait construit une énorme toile. Et, et je commence à avancer pour scanner mon ticket. Et j'ai un mec qui m'arrête. heureusement. <rire> il me dit, arrête, ouais, passe ouais. pas là. Et je regarde, je fais, ah ouais. Et c'est vrai que cette araignée-là, enfin sa réputation la précède, mais quand tu la vois, même si elle est pas gigantesque en plus de ça, ça se voit qu'elle est dangereuse. Elle a une ouais. gueule, ça se voit. Elle est noire mate avec un rouge vif. Tu sens que c'est pas Natty ces trucs là, tu vois. C'est ouais. <rire> euh, l'araignée la, la, Spider la, la, <rire> oh, de Spider-Man exactement. J'allais le dire. Elle fait vraiment peur quand tu la vois de face parce que elle est pas grosse, mais ses pattes sont épaisses, son corps est. Enfin, elle est vraiment flippante. Mais mm. t'en auras pas dans les villes. Là, c'est exceptionnel. En
1: plus... Et en plus, il y a la légende urbaine que genre, alors. Effectivement, une morsure de redback, ça peut être mortel, mais je veux dire, c'est tellement contrôlé en Australie que la seconde où tu te fais piquer, en fait, tu, tu vas à l'hôpital et tu n'en meurs pas forcément, en fait. Ils, ouais, ouais. À, ils te vident le venin et ils te foutent de la saline et ils te filent des médocs. Et genre, tu, si, si, si tu fais gaffe et que tu es à côté d'un hôpital ou quoi, c'est hyper contrôlé. Donc, euh, bon. Si t'es dans la,
0: civili la civilisation, ouais, c'est sûr que si tu te fais piquer quand tu es là-haut dans ton bled où il n'y a personne pendant 6 heures, t'as pas de bol. Mais oui, parce que c'est euh, neurotoxique, et euh, c'est ouais. sûr que tu peux en mourir. En effet, euh, bon après, on va pas faire peur aux gens, mais c'est... L'Australie c'est sûr que comme tu disais tu as les a priori d'avant et quand je vois les cauchemars que je faisais avant d'y aller j'étais là mais t'es débile mec faut arrêter tes conneries et quand t'arrives sur place ouais, c'est ouais. que j'avais peur de tout et qu'au final il a absolument rien c'est juste un peu plus sauvage et j'aimais bien en plus ce côté là parce que quand j'habitais à Sydney au début j'habitais pas en centre ville j'habitais dans les banlieues à Kingsford pour ceux qui connaissent Kensington machin et c'est plus sauvage déjà. Et tu rencontres des petites saloperies où je me souviens, il y avait des, ce qu'ils appellent les sandflies, euh, des mouches oui. de, de, de sable. Et ça, par contre, c'est ouais. de la saloperie. Elle, tu ne les vois même pas. Et, et je me faisais ouais. défoncer. Parce que elles, euh, elles sont là au crépuscule. Et je m'entraînais au TRX dehors dans un parc à jeux d'enfants où tu as sur une balançoire <rire> en fait Et vu que c'est du sable par terre le soir je sais pas pourquoi Et je me suis fait démonter Mais un truc de fou tu ouais, sens ouais. que ça te gratte de partout Et c'est bizarre mais il n'y a rien de dangereux Mais c'est vrai que oh, ouais. alors, La faune et la flore sont différents Ça c'est sûr, j'avais peur Enfin pas peur encore une fois, je, je vais pas employer ces mots là pour pas faire flipper les gens Mais il y avait la, la légende Aussi du, du wild boar Tu sais les euh, oui, 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 oui. Les, les koalas méchants Les espèces ouais, ouais. de gremlins là bah ça ouais aussi, ouais. et euh, j'étais parti sur, euh, en trip en moto. Alors, forcément, tu sors de la ville complètement et tu avais des, des grosses, euh, vraiment à l'ancienne, euh, les panneaux triangulaires jaunes. Ou attention, machin. Euh, ouais et ouais. Là, tu fais Ah, ouais, ok, je vais peut-être pas aller trop me balader là-bas dedans. <rire> mais ça fait flipper, mais je trouve que ça fait son charme en soi.
1: Honnêtement, euh, pour ceux qui ont peur, euh, statistiquement, tu as plus de chances euh, de mourir ou de te blesser en accident de voiture que de mourir à cause d'un animal en Australie. Complètement. Donc, euh, et puis, moi, ce que je, vraiment, ce que je conseille, parce que pareil, tu vois, je dis, euh, je dis jamais que j'ai vécu en Angleterre. Je dis que mmh. j'ai vécu à Londres. Ouais. Parce que Londres, ce n'est pas l'Angleterre. C'est vrai. Euh, et, en, et en fait, euh, ce que j'ai voulu faire en partant en Australie, je ne voulais pas dire, ouais, j'habitais en Australie et en fait, euh, j'ai passé un an à vivre à Melbourne ou autre. Quoi. Mmh. Dans le sens où moi, je n'avais pas de, de stage, je n'avais pas de formation à faire. J'y pas... suis allé vraiment pour voyager. Donc, euh, j'avais vraiment cette envie de voir toute l'Australie et pas forcément construire une ville là-bas. Je savais que j'allais rentrer un jour parce que c'est tellement loin que euh, voilà, même, même si j'ai coupé le camp avec ma famille euh, un petit peu, euh, il fallait que je rentre quand même euh, plus mmh. près. Mais euh, non, il fallait. J'ai perdu mon train of thought. <rire>
0: <rire> Mais l'Australie, ouais, je suis d'accord. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai aussi ressenti ce besoin de rentrer à un certain moment. Mais quand j'y pensais, c'était un endroit où j'aurais pu me voir vivre long terme. Je connais encore ouais. plein de gens là-bas. Après, comme euh, passer deux ans là-bas, bah, voilà. tu, tu as une vie là-bas, quoi.
1: Ce que je dis, ce que je m'en suis rappelé, ce que je voulais te dire, c'est que vraiment. C'est tellement riche, l'Australie, que ce soit dans la faune et la flore, mais la culture, euh, tout ce que tu peux voir, les, tu passes vraiment de, de plein d'environnements différents. Ce serait dommage. C'était dommage pour moi d'aller là-bas et de ne pas explorer. Parce que s'il y a vraiment un endroit… Bon, euh, si tu vas à Londres, tu, tu peux faire un petit trip, tu peux aller en Écosse, au Pays de Galles, tu peux voir un petit peu, etc. Mais c'est peut-être un petit peu moins varié, même s'il y a de très beaux paysages comme l'Espagne, je me souviens avec des petites nanas quand j'avais des matchs Tinder on oui t'étais parti un peu ouais. voilà j'ai toujours eu, voulu explorer mais euh, au moins je peux dire j'ai vécu ça en Australie ça s'est fait ouais mmh, mmh. Ça et c'est euh, pour ça que je suis rentré euh, tu vois mon ex elle elle avait du mal à rentrer parce qu'elle s'était fait de très très bons amis et elle avait un, un truc genre inachevé et elle à la fin euh, c'était difficile à vivre pour elle mais moi quand je suis rentré je me suis dit, genre, j'ai fait ce que je voulais faire. Mmh. J'ai fait trois choses. J'ai fait la vie de fermier, j'ai fait la vie de road trip pendant quatre mois et j'ai fait tout le tour du pays et j'ai fait la, le day-to-day -day life où je bossais à Timberland sur la Gold Coast où j'avais mon salaire, ma coloc, j'allais mmh. à la plage, j'allais au gym, etc. Donc, j'ai vraiment vécu sous tous ces angles et c'est une de mes, de mes grandes fiertés à l'Australie à ce niveau-là.
0: Très cool. Quand, euh, si quelqu'un avait l'idée de se dire « je vais faire un road trip en Australie aussi », est-ce que tu aurais en tête une, un budget minimum quand même à mettre de côté pour ne pas se retrouver dans la merde et partir Il y a pas mal de gens qui font ce WHV justement et qui se, qui se retrouvent trop vite à court d'oseille et qui, mm. qui, qui, qui du coup font marche arrière et rentrent chez eux et je trouve que c'est du gâchis. Combien toi est-ce ouais. que tu dirais, même si c'est une tranche, ça c'est pas de se dire au moins le strict minimum pour être sûr de ne pas être dans la merde
1: Bien sûr, ouais. Bah... Déjà, premièrement, ça, toi-même, tu le conseillerais à n'importe qui, je pense, avec tous les pays dans lesquels tu as vécu aussi. C'était déjà, avant même de partir, moi, je conseille d'avoir au moins entre 3 et 4 000 euros sur ton compte avant de partir. Ouais. Euh, mm -hmm. Juste pour avoir de l'argent à, à foutre sur ton compte en banque euh, quand tu arrives. Euh, Peut-être dans les premières semaines, tu vas être dans des, des, des auberges de jeunesse ou dans des Airbnb ou autre. Euh, acheter un, un nouveau forfait télémon, téléphonique, tout ça. Donc, ce qui est cool, c'est que le dollar… Alors, si je dis pas de bêtises maintenant, ça a peut-être changé, mais le dollar est plus fort.
0: Non, il est méga faible. Il est à 1,5 est... à peu près. Donc, euh, genre 4 oui, 500 non, dollars, bon. ça fait 3 000 euros, quoi.
1: Voilà, en, en, encore, une, encore une fois, encore une chose dans laquelle je ne suis pas bon du tout. <rire> je, pensais que, je pensais que comme tu avais plus de dollars en donnant des euros, ça fait qu'il est plus fort pour te dire à quel point… Ah je,
0: ouais, je... Non, ouais, non, ça fait qu'il est moins fort parce que tu en as plus, mais ouais, ouais, ok. <rire> enfin,
1: tu vois, ouais, ça compris. je ne connais rien non plus, je parle bien l'anglais, mais… Euh, non, et donc du coup, euh, ouais, par au moins avec euh, peut-être 2500, 3000 euros, déjà avant même de partir dans le pays parce que ça te fait euh, facile direct 4000 dollars ou un truc comme ça, hein, mm. more or less. Et ensuite pour le road trip, euh, ça déploie plusieurs facteurs dans le sens où euh, moi j'ai eu le, la chance entre guillemets de rencontrer quelqu'un, donc en fait on partageait tout en deux. Ouais. Euh, mais bah après, en général, je dirais que
0: c'est mieux de partir à deux que tout seul, si t'arrives une couille tout seul et qu'il n'y a personne pour t'aider, bah, c'est pour c'est moyens. Il
1: y, y, y a des gens qui le font, c'est pas forcément obligé d'être avec un partenaire ou une partenaire, hein. ça peut être un pote à toi, ça peut oui, être, oui, voilà, euh,
0: exactement. Bah,
1: par contre, euh, le côté émotionnel, c'est challenging, hein. te... c'est comme la télé-réalité, tu es enfermé H24 avec une même personne, donc en fait, tous les sentiments, ça, faut s'y préparer, tous les sentiments sont exacerbés, la tristesse, la colère, la joie, tout est à fois deux, mm -hmm. euh, parce que du matin au soir, tu es avec une seule et même personne, tu n'as pas d'échappatoire, tu n'as pas de... De... de voir tes potes un coup, elle, elle voit ses potes ou machin. Donc, même si c'était avec un pote, il faut vraiment y aller en mode, euh, OK, avec quelqu'un que tu sais que tu peux vraiment t'entendre sur le long terme ou au pire, même limite quelqu'un que tu ne connais pas du tout, mais euh, mmh. voilà. Bref, euh, le van, les vannes en général d'occasion en Australie, en tout cas à l'époque où, où j'y étais, euh, se vendent peut-être à maximum 6 000 dollars okay. parce que c'est que de l'occasion et parce que comme je te dis, ça se vend comme des pains au chocolat là-bas. Euh, donc, si tu es tout seul, moi je dirais pour… Un... Et encore une fois, ça dépend de la longueur de ton road trip. Tu vois, euh, je dirais, si tu veux faire un road trip, au moins sur une des côtes, euh, donc un mois de road trip, déjà, ouais, va aller… Enfin, pour avoir eu l'expérience de vouloir mettre moins de thunes dans un van de merde <rire> la, la première fois, il <rire> ouais, ouais, ouais. euh, y a quand même un truc où tu veux quand même bien investir, c'est euh, le van. Euh, donc, si tu es tout seul ou avec quelqu'un, euh, moi, je dirais d'aller de, de, dans les, dans les, au moins dans les 6000 dollars, ce qui fait à peu près… Euh,
0: 4500
1: euros. euros, un truc mmh. comme ça. Et euh, pour les gens qui veulent le faire, c'est vraiment faire euh, leur boulot de fermier euh, avant. Mmh. Euh, et de bosser dans la construction avant parce que ce qui est bien en Australie comparant, euh, comparé à nos pays d'Europe où c'est souvent les, les immigrants euh, qui sont payés de la merde qui font la construction des, des immeubles et des, des travaux, et des, etc. Euh, toi, tu as, as dû le voir aussi là-bas, c'est des Australiens qui font mmh. ça. Et c'est très Très, très bien payé. Ouais. payé. C'est hallucinant. J'ai un pote, il faisait, euh, il avait un panneau euh, et il faisait la circulation dehors. Bon, il était en plein cagnard et il était payé, je crois, genre 50 dollars de l'heure. Ouais, c'est ouf. Non,
0: la construction est très, très euh, bien payée en Australie, Ouais.
1: La construction, elle est, ouais. Donc, euh, faire un <rire> boulot avant de partir le road trip, quand même, c'est bien. Après, il y a des gens qui économisent de l'argent avant de partir en Australie et qui, dès qu'ils arrivent, ils font le road trip. Mmh. C'est aussi une option, mais euh, ouais, au moins 6000 euh, dollars, donc 4500 euros pour le van, et après tu as tous les miscellaneous, là, le, le, les, les, les trucs en plus, là, un chauffe-eau, etc. Moi ouais, je dirais, enfin, encore une fois, ça coûtera forcément moins cher si tu es avec quelqu'un, tout sera divisé par deux, mais ouais, euh, alors pour un mois de road trip, je mettrais 6000 dollars et peut-être 2000 dollars euh, pour, enfin. Euh, tu vois, tu as au moins 1000 rester. dollars au cas où, si tu as une merde, si tu dois loger, loger dans un… Parce que tu dois, tu dois payer euh, les campings, en fait.
0: Oui, exact. Ah oui, ça, euh, ça c'est un bon app... point. Ouais.
1: Super application que je recommande à n'importe qui et je crois qu'elle est valable aussi au Canada euh, et dans certaines parties des États-Unis. Ça s'appelle Wiki, comme le début de Wikipédia. Camps, C-A-M-P-S. Mm. Cette application a sauvé notre vie. <rire> en fait, c'est une application où tu as ta carte et en fait, tu vois tous les campings, les gratuits, les payants, là où tu as des chiottes, là où tu as des douches chaudes, là où tu as des douches froides, là où tu peux recharger euh, tes, tes batteries, etc. Et à chaque camping, à chaque localisation, tu as des gens qui ont laissé des commentaires. Excellent. Genre, surtout ne va pas là, les propriétaires, c'est des bâtards. Ou alors, euh, allez-y, là, c'est vraiment bien. Euh, donc ça, Wikicamp, on n'aurait pas pu faire 100, honnêtement, ou on aurait peut-être fait juste un mois en mode Alan Wannagel, mais Wikicamp, c'est the application. Euh, mais ouais, genre ouais, je dirais si tu veux être safe, euh, genre 5-6 000 euros, donc peut-être ça fait en dollars 7 000, 8 000 dollars, ce qui revient à diviser par deux si tu es avec quelqu'un.
0: Mm, ok.
1: Juste, ça veut… Ça ne veut, veut pas dire que tu vas tout dépenser, hein, mais crois-moi, tu n'as pas envie d'être dans la merde en plein milieu de nulle
0: part. Il vaut mieux avoir trop que pas assez, ouais, ça c'est clair.
1: Ouais.
0: Trop cool. Bah, c'était un sacré voyage voilà. et du coup, tu as torché ça. Et ouais. aujourd'hui, tu vis en Hollande depuis quelques ouais. mois ouais. déjà. Et c'était quoi le plan Parce que là, tu as l'air de bien t'y plaire en plus de ça et de vouloir euh, bah, développer ta vie là-bas long terme. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la Hollande c'est même une question que je me pose moi personnellement Parce que moi qui suis très attaché au climat Et du coup je vois que toi pas du tout enfin Je le savais déjà mais du coup Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ce pays là
1: bah, Déjà moi j'ai eu un premier rapport à la Hollande Avec mon ex-copine qui était, qui était hollandaise Et, euh, et c'est marrant parce que euh, Le hollandais est vu par le monde entier Comme une langue immonde enfin euh, <rire> Tout le monde va dire Le, le hollandais c'est dégueulasse et en fait, moi, c'est marrant parce que j'ai, moi, j'aime tellement la, linguist... la... la linguistique, la, la, la linguistique, la linguistique, ouais. Euh, ouais, que en fait, moi, pour moi, euh, et c'est peut-être une perception étrange, aucun... aucune langue n'est moche. Hmm. C'est juste qu'elle est différente de ce que moi je connais. Bien sûr. Et il euh, y a une phrase de Montaigne qui dit, euh, je la ressors tout le temps, même si j'ai rien lu de Montaigne, hein, je vais pas faire genre. Mais il y a une phrase qui dit, euh, on appelle barbarie ce qui n'est pas de notre usage. Bien vu. Donc, n'importe quoi qui va être en dehors de notre zone de confort ou qu'on ne connaît pas, euh, bah, on va le juger ou on va avoir notre perception de la chose, etc. Et, euh, mais moi, bon, en fait, comme j'étais en couple avec une Hollandaise pendant deux ans euh, et que je l'entendais faire des FaceTime avec sa famille, ses amis en Hollandais, moi, je n'ai pas vu la, le Hollandais comme une langue moche. Mmh. Euh, parce que déjà, premièrement, elle venait du sud de la Hollande, d'une ville qui s'appelle Eindhoven, euh, où c'est beaucoup plus soft, c'est pas beaucoup de rrr, de trucs. Euh, okay. C'était un hollandais <rire> très, très soft. Euh, et puis, comme j'étais amoureux, en fait, j'ai vu du charme dans cette oui, langue. Bien sûr. Donc euh, voilà. Ensuite, on s'est séparés, c'était très compliqué. Euh, c'est là où quand et moi, on est vraiment devenu encore plus potes parce qu'on a tous les deux vécu une rupture à peu près au même moment, etc.
0: Exact, exact. Euh, donc.
1: Donc, j'avais du mal euh, avec le Hollandais et tout ce qui était lié à la Hollande. Et puis, une fois que j'ai « move on » et que j'avais bah, vécu avec toi en Espagne pendant un an, honnêtement, on est tous différents. Moi, je suis un mec du froid. Mm -hmm. <rire> et euh, moi, j'ai besoin, de, après un restaurant, de pouvoir faire une balade digestive dehors, avoir de l'air frais. Ouais, ouais. euh, j'ai besoin, le matin, quand je me réveille, de d'ouvrir la fenêtre et de respirer. Et en Australie, euh, même sur la Gold Coast, tu as dû le voir, toutes les fenêtres, elles ont un filet.
0: Mmh. forcément Et tu peux pas...
1: <rire> quand tu aires ta maison enfin tu es tout le temps tout le temps enfin je crois que l'hiver australien c'est quoi minimum 15 degrés minimum
0: ouais ouais enfin Sydney ça peut descendre un parfois un peu plus bas mais ouais. ça dure pas longtemps ouais.
1: en, en tout cas sur la Gold Coast c'était ça mais Sydney c'est plus au sud la ouais, Gold Coast c'est encore euh... plus
0: brutal ouais t'as plus de chaleur
1: donc après avoir fait deux ans en Australie, dans la chaleur, l'humidité, faire un Noël en Australie en plein milieu de nulle part. D'ailleurs, c'était très drôle. Euh, <rire> un 25 décembre avec 30 degrés sur la plage, c'était marrant. Euh, et un an en Espagne où même toi, je sais que ça fait longtemps que tu habites en Espagne, tu aimes beaucoup la chaleur, mais l'été espagnol, c'est quand ouf, même pas ouais, fun. C'est
0: vraiment chaud. Mmh. Euh,
1: bah, en fait, euh, ça fait du coup trois années de suite à vivre dans le chaud tout le temps. Moi, en plus, j'aime bien mettre des grosses bottes et tout machin. Donc, euh, la, la prochaine destination après l'Espagne, pour moi, c'était vraiment un pays où il faisait plus frais. Alors, je ne parle pas non plus du Groenland ou de euh, l'Occident mmh, ou quoi que ce soit, mais <rire> je voulais aller au Canada, mais avec le, le Covid, c'était beaucoup trop compliqué. En fait, je voulais absolument faire Vancouver au Canada. C'était vraiment mon rêve. Toi-même, tu en, as entendu mmh. parler euh, dans nos conversations de salon euh, maintes fois. Et en fait, c'était trop compliqué, mais j'étais prêt à tout, à payer une école à 6000 dollars pour y aller, avoir le visa euh, étudiant, parce que même avec le Covid, tu pouvais le faire quand même et bien, tout. Ouais. Et en fait, un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, euh, arrête, arrête. En fait, c'était toujours euh, The grass is always greener. Genre, mm -hmm. euh, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Il fallait absolument que je parte super loin. Il fallait absolument que, machin. Je vais avoir 26 ans, là, euh, 27, 27 ans, là, dans trois mois. Euh, je me suis dit non mec il faut que tu build faut que tu construises ton business euh, c'est bien beau de faire des montages à distance mais il faut aussi avoir une base de clientèle régulière sur place aussi euh, comme je suis réalisateur mm -hmm. vidéo euh, et en fait euh, bah, vu que j'avais, je m'étais remis de ma rupture et j'avais deux trois potes euh, hollandais donc une qu'on connaissait en commun à Valencia ah Ifa, euh, non non Jill IFA sais, et me... Jill
0: ah, mais oui c'est vrai qu'elles sont IFA avait été un peu hollandaise non ouais ouais elle est à moitié hollandaise à moitié irlandaise ah oui, je me les souvenais deux. plus du tout de ça ouais t'as raison exactement ouais. mais
1: euh, du coup comme on avait euh, ces potes en commun euh, elle m'avait dit euh, pourquoi tu vas pas pourquoi pas la Hollande en fait et en fait je me suis dit en fait je m'étais tellement bloqué la tête à cause de la rupture ouais. genre en mode non la Hollande jamais <rire> <rire> plus jamais et tout machin et en fait je me suis dit mais non euh, c'est con parce qu'en fait quand j'étais avec mon ex j'avais réellement envie de découvrir les Pays-Bas Mmh. Euh, premièrement euh, et ça va venir sur aussi le truc de pourquoi j'ai vraiment décidé de m'installer ici sur le long terme et ça c'est un truc que j'ai appris et que pour les gens qui voyagent beaucoup euh, ça, tu ne seras jamais complètement satisfait de là où tu vis mmh. bon il y a les gens qui sont en France et qui n'ont qui, qui ont pas forcément envie de vivre à l'étranger et c'est tout à fait louable hein. moi je ne suis, suis pas wired comme ça mais euh, pour ceux qui, qui voyagent c'est que à Londres, la vie était trop chère. En Australie, c'était trop loin. L'Espagne, les gens étaient trop à deux à l'heure pour moi. Ça, c'est un truc que même toi. <rire> Moi, je ne bah,
0: je suis pas vraiment intégré, intégré, parce que je bosse, j'ai une entreprise française et donc moi, je suis là pour le climat, quoi, très clairement. C'est vrai, ouais, c'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. Euh, mais euh, en fait, il y a toujours un truc qui n'allait pas. Et en fait, quand quand, une fois que j'ai fait FaceTime avec mon pote en Australie, ma tête, elle était déjà en, en Australie. Mmh. Et genre, mon, mes derniers mois à Londres, j'en ai même pas profité mmh. parce que ma, ma tête, elle était déjà en Australie. Une fois que j'ai fini l'Australie, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer et de m'installer au Pays-Bas avec mon ex. Euh, quand j'étais en Espagne, je me souviens, les, les derniers mois, c'était Canada, Canada, Canada. Mais en fait, euh, c'est pas du tout ça, en fait. Mm -hmm. Parce que tu es, es, es tout le temps tu, à la poursuite du, de la prochaine meilleure chose, de next best thing. En fait, tu jamais content. C'est ça, <rire> et, hein euh, et à un donné, je voulais me trouver un pays où, en fait, genre, ça allait cocher la plupart de mes cases. Et puis, il y a peut-être deux, trois cases où ça n'allait pas être parfait. Mais au moins, pu, je peux dire que j'ai vécu donc, avec la Hollande dans cinq pays différents mm -hmm. euh, et la France. Et qu'au moins, je me suis dit, bon, OK, j'ai le recul de me dire, j'ai vécu ça, ça, ça. Au moins, la Hollande, ce n'est pas toutes les boxes, ce n'est pas toutes les cases. Mais euh, déjà, tout le monde parle anglais. Donc, toi et moi qui et sommes euh, cool. très anglophones, euh, c'était même non pas que… Bon, je n'ai pas envie de dire de, 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 de méchant, mais même la caissière la du Auchan, elle parle parfaitement l'anglais, euh, les, les, les personnes âgées… C'est une de...
0: culture, en effet, ouais, parce que ouais, tous les pays latins, ils galèrent. On ne va pas se mentir, en Espagne, personne ne parle anglais, quoi.
1: Ouais, ou en tout cas, les, les, les vieilles générations, enfin, et aux Pays-Bas, euh, à moins que ce soit les dessins animés pour les très, très jeunes, euh, tout est en anglais à la télé. Hmm. Il n'y a pas de doublage euh, en hollandais. Ah oui, hollandais tu vas au
0: cinéma quoi. à chaque fois, c'est en anglais sous-titré.
1: En anglais sous-titré hollandais, ouais. Ça, c'est génial. Enfin, euh, euh, il faut vraiment aller dans des... C'est marrant parce que c'est l'inverse de la France, mais il faut vraiment aller dans des... prendre des séances très spécifiques ou aller dans des cinémas très spécifiques pour que ça soit en hollandais.
0: Putain, j'aimerais bien. <rire> j'aimerais bien. <rire> Moi, vais plus, du coup, je vais plus au ciné à cause de ça ici. Pour trouver une séance vrai. en anglais, il faut se battre.
1: Et eh ben ouais, donc du coup, tu me demandais pourquoi je suis allé aux Pays-Bas, c'est une des raisons. Mmh. Euh, deuxièmement, parce que moi, je suis quelqu'un de très, 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 je suis un psychopathe, je suis quelqu'un de très organisé, très ponctuel, euh, j'ai besoin que les choses se fassent de manière efficace et j'avais beaucoup de mal avec l'administration euh, espagnole, les rendez-vous, les machins. Oui, c'était pas terrible. À deux mmh. à l'heure. Euh, et bon, c'est pas grave si. Euh, toi, en fait, tu aimes bien l'Espagne parce que ça coche beaucoup de cases à toi. Donc, toi, ça, ça te dérange pas que ça soit plus lent sur certains aspects. Bah voilà. On moi, va dire pareil. que
0: l'administration, je n'en tiens pas compte parce que je suis pas vraiment confronté. C'est surtout ça. Vrai. Mais euh, c'est sûr qu'au départ, il faut le numéro d'identification d'étranger. Ça, c'est chiant. Une fois que tu l'as, après tu es un peu plus ou moins tranquille Parce que tu n'as plus vraiment affaire à l'administration ici Parce que je suis fiscalisé en France Et que du coup l'administration ouais. fiscale ici Elle me concerne absolument pas C'est surtout ça
1: mais Après bon l'administration peut-être pas mais, mais je vois quand tu as un rendez-vous Dans un garage que as un ouais. Chez le mythe <rire> Et tout à deux à l'heure en fait C'est vrai <rire> qu'ils sont ne ah, sont pas Les plus efficaces mais, du monde Même notre Pote commun Antoine Fonbonne qui vit euh, les trois quarts du temps à Marbella maintenant, si mmh. je dis pas de bêtises, il Marbella, euh, ouais. lui il voit à quel point c'est à deux à l'heure, ils sont en train de construire une piscine dans sa résidence, ça fait 2000 ans que ça se fait. <rire> c'est vrai, c'est vrai, euh, ça doit être la chaleur,
0: bon... c'est la flemme du coup il fait ouais, trop chaud. Euh...
1: <rire> Mais je pense que c'est pas que l'Espagne, c'est euh, l'environnement méditerranéen. Je pense, je pense au aussi, ouais.
0: France, ils sont moins cibér, pressés. Hein, ouais sont moins pressés, ouais.
1: donc euh, <rire> Voilà, pour, pour la faire simple, tout le monde parle anglais. Les choses se font de manière efficace. Tu vois, quand j'ai dû obtenir tous mes numéros fiscaux, mes trucs machin, tu as rendez-vous à la municipalité à midi à 11h59, ils t'appellent au guichet.
0: Mmh, ouais, c'est bien.
1: C'est efficace. Et voilà, et une des, des, des... moi, je suis un mec du froid. Le seul truc qui me dérange, c'est la pluie. ouais mais bon euh, après euh, je serais allé au Canada à Vancouver qui est juste à côté de Seattle, il pleut tout le temps il pleut aussi, aussi. Donc ouais. euh, mm -hmm. euh, donc à euh, un moment donné, moi j'aime bien mettre grosse veste. OK, bah des fois il flotte et puis voilà, mais en fait tout le reste je kiffe. Donc euh... Euh, et puis euh, et puis voilà, la, la vie elle est Et puis même genre tu vas dans les supermarchés, il y a énormément d'options de trucs protéinés, de boissons énergisantes. Ici, genre tout le monde fait du sport, tout le monde à quel que soit le niveau, ça peut être juste du running, des randonnées, du vélo, ce que tu veux, ou alors de la musculation du crossfit. C'est-à-dire que je suis arrivé dans mon gym, ils donnaient des fruits gratuitement. Euh, il y a très peu de surpoids. Mmh. Euh, à part à Amsterdam, où il y a peut-être beaucoup de gens qui fument des joints, euh, moi, sur Utrecht, donc la ville où je vis qui est, qui est, qui est, qui est un peu plus petite. Euh, les gens ne fument pas de cigarettes, beaucoup. Euh, tu, tu te balades dans la rue, euh, comparé à la France... T'as pas de, 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 de masques, peut-être des régions de la Hollande où c'est comme ça, mais moi où je vis, il n'y a pas de masques qui traînent par terre, des, des, des déchets. Des, les, les gens, chacun chez eux, ils ont 5000 poubelles différentes pour le recyclage. Mmh. Et en fait, c'est un pays où je compte toujours voyager, mais plus en être en, en tourisme visa, c'est partir 2-3 mois, être assez digital nomade pour partir au Canada. Je veux aller en Islande, j'ai un pote qui, qui, qui... vit chez Renault à Tokyo. Mmh. Je, veux, je veux toujours voyager, mais avoir un, un headquarters, un, terre, un, ouais. un, un QG ici, où clairement, euh, administration, ambiance, c'est là où ce n'est pas, pas une priorité. Mais si un jour, j'ai une famille ou quoi que ce soit, c'est vraiment un pays où je voudrais faire grandir mes enfants. Tous les gamins, ils sont sur leur vélo à 5 piges. Euh, c'est sain. Et tu sais, euh, tu en parles beaucoup aussi dans ton podcast et, euh, et dans le, le côté business et le développement perso tu es les cinq personnes avec qui tu traînes le plus, enfin, mm -hmm. avec qui tu, tu es le plus. Et en fait, moi, je sors de chez moi ici, je me sens inspiré, je me sens motivé. Les okay. gens, c'est des bosters ici. Ce n'est pas des branleurs, tu vois. Donc, euh, le matin, c'est let's go, tu as envie de bien manger, aller retrouver tes potes à la salle. Il y a vraiment ce, ce truc sain, en fait.
0: Ça, c'est génial. Ça, je dois dire Donc, que ouais. ça, ça manque. En Espagne, où euh, l'Espagne, les infrastructures fitness ne sont pas folles, c'est peu développé. Et, euh, et les gens bah, comme à l'époque où on était au gym à la plage, les gens sont pas des bosseurs, c'est pas de la critique ouverte, c'est une réalité, c'est que les gens veulent travailler le minimum possible pour avoir le plus de temps possible pour profiter de la plage et c'est un lifestyle comme un autre qui leur convient très très bien et qui les rend très certainement heureux mais qui nous nous collait beaucoup moins et du coup pour trouver le même environnement il faut aller, bah, là où je m'en rends plus compte c'est qu'on était à la plage, c'est pas du tout le même mindset que là maintenant que j'habite en ville ou là, je côtoie ouais. des gens qui, qui sont un peu plus euh, wired dans ce dans ce milieu là quoi. Ça fait quand même plaisir ouais. de voir ça mine de rien. Mais euh, mais je comprends ouais. totalement. Ouais. Pour te okay. dire,
1: les Pays-Bas, c'est c'est euh, à dire que c'est un phénomène euh, un phénomène social. C'est à dire que je suis content d'être quelqu'un de sportif et que je fais du sport régulièrement parce que c'est limite si, ici si tu fais zéro activité physique, tu vas pas te faire de potes. Hmm. C'est à dire que. Genre, tu vas à un date avec une meuf sur Tinder où tu rencontres des gens ou autre. Genre, euh, on te demandait, genre, hey, du coup, tu fais quoi le week-end Tu fais du vélo Tu fais du hiking Qu'est-ce que tu fais Etc. Si tu dis, bah non, non je fais rien, euh, juste. Euh, bah, tu vas. J'ai la chance de faire du, 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 du functional training, d'aller de, 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 à la salle et tout, parce que c'est là où je me suis fait tous mes potes. Euh, parce que ici, c'est un truc, si tu fais pas de sport, t'as du mal à t'intégrer, limite. Ce qui est pour moi plutôt cool. Bah, c'est excellent, ouais. C'est dans Putain. la culture et euh, je parle pas forcément à euh, faire du powerlifting ou soulever des charges de ouf, hein, mais juste l'activité physique, elle est dans la culture. C'est
0: trop cool parce que je vois rien qu'en France, en vrai, quand je rentre, je dois être le seul mec qui fait du sport en vrai. C'est triste, hein, mais c'est euh, tous mes potes font pas de sport et c'est ouais. devenu euh, une normalité qui est. Là où ouais, je comprends, de toute façon, moi je suis jamais allé en Hollande et euh, j'attends cet été pour pouvoir venir te voir. Ça, ça va être très cool, mais euh, j'ai hâte, j'ai carrément hâte de voir ça. On va préciser aussi que tu as un podcast en anglais d'ailleurs euh, ouais. parce que bah, si, je sais que moi ça a beaucoup de succès quand je fais un épisode en anglais, pas mal de gens ouais. ont envie d'apprendre l'anglais et c'est cool et euh, dans tes mmh. épisodes tu décortiques bien en plus de ça et tu parles pas trop vite et c'est compréhensible pour tout le monde et je pense que du coup, comment est-ce qu'ils peuvent retrouver, ils peuvent retrouver pardon, ton podcast
1: euh, bah, c'est très simple, ça s'appelle, euh... <rire> alors je vais quand même préciser aux gens, euh, c'est que je suis beaucoup moins assidu que toi, hein. euh, toi tu vra... as vraiment créé d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné chez toi parce qu'au début quand tu as commencé à tourner tes épisodes euh, avant que j'arrive en Espagne, même je crois tout seul euh, avant que j'arrive, mm -hmm. euh, tu as tout de suite un truc genre une fois par semaine et tu es vraiment devenu... Euh... Bon, parce que tu vis pas entièrement de ça, mais tu es vraiment un vrai podcasteur, quoi. Je vois, enfin, c'est, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais à ce niveau-là. C'est gentil. Coup... En vrai,
0: ça me rapporte zéro, hein, mais, euh... <rire>
1: mais ouais. ouais. <rire> je sais que tu avais essayé à en donner, mais il voulait te, te baiser avec euh, le truc des États-Unis, là. Euh... Oui,
0: euh, anchor. Ouais, ouais. Tu... Les gens pouvaient faire des dons, mais au final, je pouvais pas les toucher, donc c'était un peu la douille. Mais
1: euh, ouais, ouais. En gros, mais... ça me rapporte non, rien. Donc, du coup, mon podcast, euh, il s'appelle True. T-R-U-E. Euh, plus loin, Growth, euh, donc G-R-O-W-T-H. Et euh, il n'y a que, euh, je crois, 10 épisodes, 9 épisodes de sortie. Il a pas mal. Parce que comme, comme moi, je ne me suis pas lancé dans ce truc aussi assidûment que toi. Euh, moi, c'est plus un truc dans, dans le genre, euh, si j'ai rien à raconter, je pas envie de... Enfin, entre guillemets, je ne me sens pas euh, légitime sur certains aspects de sortir mon micro et de... Bon, peut-être que ouais, je devrais.. Dès essayer que
0: tu en, de... as envie de parler, tu parles, quoi.
1: Ouais, voilà, et genre, c'est pareil que YouTube, tu vois. J'ai totalement euh, pas lâché l'affaire, mais euh, je vois, il y a tellement de gens qui créent du contenu juste pour créer du contenu et qui te sortent de la bouse. Mmh. Toi et moi, on est pareil. Moi, je suis abonné à plus personne sur YouTube. Mmh. Euh, donc, euh, ce qui est cool, c'est que par exemple, sur ma chaîne, euh, bon, je sors une vidéo tous les 4 tous les mois, tous les 6 mois, tu vois. Mais quand les gens, ils la voient, ils la regardent, ils like, ils commentent, euh, ils disent Ah, oh, c'est cool et tout, machin que de sortir mon téléphone, puis ça m'a empêché de vivre des moments de ma vie euh, tu vois, les, quand j'ai commencé YouTube, je voulais mettre à fond dedans, dès que je rencontrais quelqu'un avec un peu d'abonnés, il fallait que je sorte ma caméra absolument en mode, euh, oh putain faut que je vlog, faut que je mette ça dans le titre euh, featuring machin et tout, mm -hmm. et en fait ça me pourrissait la vie, euh, donc maintenant j'ai réussi à avoir cette distance, mais c'est True Growth euh, sur, euh, sur euh, alors je suis pas sur Apple Podcast parce que j'ai fait un épisode fait sur la sexualité du
0: coup, ouais, mais est-ce que il n'y a pas que cet épisode qui est pas sur Apple Podcast
1: Non, c'est tout. En fait, euh, je suis sur, Spo sur Spotify. Je suis sur, il que je regarde sur Anchor, sur Anchor aussi, comme toi, oui, euh, que, ouais, et plein d'autres plateformes. Mmh. Mais euh, je trouvais que c'était très... donc c'est que du développement perso, hein, moi, mes, mes podcasts, parce que c'est vraiment quelque chose qui que que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup en parler. Donc, développement perso en anglais, euh, ça, c'est cool. On m'a dit que j'avais une bonne élocution. Donc, euh, même, c'est le plus gros compliment, c'est des gens qui ne parlent pas très bien l'anglais et qui me disent, euh, bah, tu vois, j'ai quand même réussi à comprendre et tout parce que tu as une bonne élocution. C'est bah, le, le but, c'est parfait. Cool. Je
0: dirais que les gens qui écoutent mes podcasts en anglais, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, euh, c'est nickel.
1: Ouais. Donc, euh, voilà, mais… Euh, non, euh, honnêtement, je ne vis pas des réseaux sociaux. Donc, je ne pourrais même pas me dire, euh, oh, allez me suivre là, allez me suivre là, etc. Mm -hmm. euh, voilà. donc, euh, sinon, c'est Trou Marius, t r -U e Marius sur Instagram. Mais, euh... Non, mais c'est cool. Et donc, juste pour, euh, par rapport au voyage, de, pour boucler peut-être un peu la boucle mm -hmm. de ce qu'on parle depuis le début, c'est que sur les réseaux sociaux, moi, je me suis forcé. Entre... Enfin, forcé, c'est même pas un effort maintenant. C'est que je ne poste et je ne fais plus rien en français. Non pas parce que je suis antipatriotique, parce que je n'aime pas la France ou quoi que ce soit, mais euh, toi-même, ça, ça t'arrive parce que toi, tu fais la majorité de ton contenu en français, et puis, mm -hmm. etc. Je ne sais pas si ça t'arrive quand ça fait longtemps que tu n'as pas parlé l'anglais. Quand tu le reparles, il te faut une demi-heure.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Pour, mm -hmm.
1: pour te relancer dans… Parce que je sais que toi, tu as un accent qui peut être quasi flawless euh, une fois que tu es retourné dans le bain. Mais comme euh, tu parles la majorité de ton temps, alors peut-être que ça a changé maintenant avec ta, ta nana vu que vous parlez en, en anglais, mais euh, euh, moi, en fait, ça m'a permis de garder mon bon anglais.
0: Mmh, tu as raison.
1: Euh, et, et ce qui est cool, c'est que maintenant, bah, bon, je ne veux pas percer sur Instagram, je m'en fous, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne savent même pas que je suis français, euh, même si ce n'est pas un but en soi. J'ai encore beaucoup de questions de gens qui disent pourquoi « tu, Pourquoi tu fais tout en anglais ?» Et ce n'est même pas forcément parce que j'ai envie, de... c'est juste ça… Ça entertain, ça entretient mon anglais, en fait. Ce qui fait que maintenant, ça fait depuis que j'habite à Londres que j'ai plus de, de moments où genre je reparle en anglais. Ah, merde, je perds mes mots. Euh, oh, je ne sais plus quel accent faire. Anglais, british, qu'est-ce que je fais, etc. Mmh. Euh, et du coup, en fait, maintenant, je peux parler l'anglais comme un, un natif, euh, sans prétention. Et, euh, et donc, je fais tout en anglais. Et puis, maintenant, ça va. J'ai des abonnés un peu plus qualitatifs qui sont un peu plus matures et intelligents euh, et qui, 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 qui sont contents quand je, quand je fais du contenu en anglais et qui font même des efforts. Même des Français, ils réagissent à mes stories en anglais parce que je vois qu'ils veulent... Trop cool. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là, ouais.
0: Eh bah, très bien. Putain, bah, cool. On bah, chatcher pendant 1h20, quelque chose comme ça.
1: <rire> Il a pas fait gaffe, ouais, on, peut, on peut boucler la boucle, ouais. Non, c'est très bien.
0: Bah, très cool, en tout cas les gens savent vous te retrouver c'est très bien, merci d'avoir partagé cette expérience là c'est génial, c'est un truc que j'ai pas eu l'opportunité de faire et s'il y a des gens qui sont chauds d'aller en Australie, c'est le moment d'autant plus que les, comme je disais plus tôt les, les borders sont, se réouvrent petit à petit donc euh, ouais. excellent merci bien Marius et puis, on Merci à, à
1: toi mec à plus mec, de toi